0: Natürlich sind wir keine Amerikaner und, und mit diesem Satz sollte natürlich eigentlich auch der, der, der Letzte wissen oder, oder merken, oh, im Vorfeld ist das vielleicht auch irgendwie ironisch geworden.
1: Joy of Not Knowing, ähm, den Song, den ihr gerade gehört habt, den wir gerade gehört haben im Johnny Tupolev Podcast. Über den Song möchten wir heute sprechen. Ähm, ich bin Wolfram Lumpe, der Guest-Host für den Podcast und bei mir ist Dietmar Didi Nowak, der Drummer von äh, Johnny Tupolev. Ja, hallo. Welcome. Ähm, hallo. Es ist ja ein ziemliches Brett. The Joy of Not Knowing und das ja in mehrfacher Hinsicht. Es äh, geht musikalisch richtig nach vorne und äh, ich meine, man muss ja gar nicht weit gehen, um zu sagen, wenn man das Video noch dazu hat,
0: ist ja ziemlich politisch. Tatsächlich ist es so geworden, ja. Das war gar nicht so, es war eigentlich nicht die Absicht, glaube ich, anfangs. Das sollte eigentlich mal eine Disco-Nummer werden, ne, die so stampfend nach vorne geht, die irgendwie äh, schon auch heftig ist und, 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 und Gas gibt natürlich. Aber dieses Politische ist tatsächlich gewachsen. Also das kam erst ein bisschen später. Natürlich auch äh, in Bezug auf den Text. Der Text gibt es her. Ähm, und natürlich diese ganze äh, Corona-Situation tatsächlich. Also das war, glaube ich, ausschlaggebender Punkt, ähm, dass wir uns auch gedacht haben, als dieses Video gemacht wurde, was schon ziemlicher Wegtritt war, muss man wirklich sagen. Also wir haben das alle so empfunden, wie du es gerade auch gesagt hast. Ähm, wir haben das gedreht und das war eigentlich eher eine... Ich fange jetzt einfach mal ein bisschen, ich springe mal gerade so ein bisschen und, und steige gleich wieder da ein, wo wir gerade aufgehört haben. Ähm, wir haben dieses dieses Video, das war eine, eine relativ kurzfristige Geschichte. Wir haben einfach gesagt, komm, wir müssen noch was machen, wir machen jetzt ein Live-Video. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich irgendwie gute Connections haben hier mit der, mit der Börse und so weiter, da viele Leute kennen, vor allem der Tom viele Leute kennt, ähm, und auch äh, lieben gelernt haben, diese ganzen Vögel da, das ist wirklich alles sehr, sehr schön, ähm, haben wir dieses Video da gedreht und das war unglaublich, also wie, 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 wie es sich entwickelt hat, also was wir da wirklich für, äh, äh, ähm, ja wie soll man das sagen, wie wir das einfach geschafft haben, diesen Song auch zu transportieren, also was da einfach hinter am Ende bei rauskam, wie es rüberkam, das war für uns alle sehr, sehr überraschend und wir waren ganz, ganz stolz darauf auch am Ende, also was da wirklich äh, rausgekommen ist. Und ähm, dieses politische kam tatsächlich, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein tolles Live-Video, das ist auch super, aber können wir nicht noch irgendwas machen, dass wir einfach auch mal ein Statement setzen? Also dass wir einfach mal sagen, okay, hm, ne, also wir sind auch wer, wir machen das nicht nur Musik, sondern wir haben auch eine Meinung. Wir wollen vielleicht einfach auch mal was nach draußen tragen. Ja, und so ist das dann eigentlich gekommen. Ne, also, dass wir halt gesagt haben. Oder vor allem, man muss tatsächlich sagen, Toms, Toms Idee war es tatsächlich. Ich gesagt, komm, lass uns doch da irgendwie noch was drüber ziehen.
1: Aber da müsst ihr beiden anderen, Jens am Bass und du am Schlagzeug, ja auch sagen,
0: Jo, sind auch so meine Überzeugungen, da ziehe ich auch mit, wenn absolut, wir das machen. Absolut, also das war, am Anfang habe ich eigentlich gedacht so, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich jetzt gesagt habe, so hm, müssen wir das, müssen wir tatsächlich jetzt in so einer Zeit, wo eigentlich jeder irgendwie meint, sein Senf irgendwo zuzugeben, müssen wir da jetzt auch irgendwas machen? Und am Ende fand ich die Idee aber doch eigentlich ziemlich gut, ehrlich. Also so, das, das, das ging eigentlich auch so ein bisschen dahin, mir ging es wahnsinnig auf den Nerv, um jetzt einfach auch noch ein bisschen politisch zu werden, dass, weiß ich nicht, Sachen in die Welt gesetzt werden und Leute darauf anspringen und das dann auch irgendwie auf eine ganz, ganz seltsame und aggressive Art und Weise wirklich auch nach außen tragen. Ich rede jetzt so von Social Media, Facebook und so weiter, ja. also gerade auch in Bezug auf Corona. Ähm, dass ich eigentlich gedacht habe, so am Ende, okay, das ist ein guter Weg, glaube ich, einfach auch mal ein Statement zu setzen, einfach zu sagen, hey, wir machen uns Gedanken, Ne, so und ähm, stehen da auch zu.
1: Ne? Wären wir jetzt bei Titel, Thesen, Temperamente oder Aspekte, hm. dann äh, würde man jetzt so etwas Hochtrabendes sagen, wie ist es nicht auch Verantwortung des Künstlers, ein Statement zu setzen in unsicheren Zeiten. Ne? Man könnte es ja auch so drehen, dass eben zu viele sich treiben lassen oder vielleicht auch sagen, ich will ja meinen kommerziellen Erfolg äh, nicht irgendwie äh, in Gefahr bringen und deswegen sage ich mal lieber nichts zu Corona. Und mhm. äh, dann so ein Statement und dann auch direkt noch viele andere Statements, bei Fracking kann ja nichts passieren und genau. so weiter.
0: Das ist auch schon ein Statement. Absolut, also, also wir sehen das definitiv so. und. Ähm ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch ein paar Sachen zu sagen. Natürlich wird das auch missbraucht, meiner Meinung nach. Also dass wirklich dann alle springen auf den Zug mit auf und, und, und so weiter und so fort. Und das hat man ja auch gesehen, dass sowas ja auch böse nach hinten losgehen kann. Also jetzt äh, in Bezug auf diese, diese wdr das war glaube ich auch eine WDR-Geschichte, kann das sein, natürlich. Ähm wo ja auch diverse Künstler auch, auch gewisse Statements gesetzt haben, die ja dann doch wohl auch ironisch gemeint sein sollten, wie auch immer, aber natürlich völlig nach hinten losgegangen ja. sind und da natürlich auch äh, 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 in, in, in rechten Teilchen gefischt wurde letzten ja. Ende, ne? ähm, Gut, das kann natürlich passieren, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, dass äh, äh, man durchaus was dazu sagen darf.
1: Ja, ja. Also ich, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde das auch, auch genau richtig. Und äh, es ist auch natürlich neben dem Statement äh, ist mir beim, beim Anschauen so aufgefallen. es ist natürlich auch. Es hat natürlich auch schon eine ganz starke satirische Note. Ne? Also das ist auch äh, so eine Kombination aus Politik, Rock und auch Satire, ne? weil man ja wirklich sich Ihr habt euch ja über alles, was quer denkt und sonst
0: wie ziemlich lustig gemacht dadurch. Das haben wir definitiv, muss man auch ganz klar so sagen. Ist in Amerika irgendwie überhaupt gar nicht so angekommen, muss man auch sagen. Äh, die haben das gar nicht verstanden. Ja, und unser Label ist ja in Amerika, weißt du ja auch. Ähm, und äh, das war das war etwas, etwas schwierig, das irgendwie dann auch dann äh, ja, zu erklären. Einfach, wie meinen wir das denn überhaupt? Und haben dann, das hat sich natürlich hinter dann auch alles, alles irgendwie äh, erklärt und so weiter. Nicht zuletzt, weil der, weil der Chris ja auch, also der Inhaber von, von, von Cop International, ist ja nun mal auch ein Deutscher. also so, Und der hat natürlich da einen guten Draht, also zu den Leuten. Konnte denen das dann auch erklären, also wie es ja einfach gemeint ist. Ähm, und jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ist ja nicht schlimm. <lacht> dafür bin ich ja da. <lacht>
1: wenn man wenn wir mal äh, zu. Ach so, mit
0: der Ironie genau. Das, Ironie, das, das, das war genau das Ding. Und äh, tatsächlich haben wir dann ganz am Ende ja noch gesagt: Da steht dann ja auch in, 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 in Johnny Two is American. Äh, natürlich sind wir keine Amerikaner. Und, und mit diesem Satz sollte natürlich eigentlich auch der, der der letzte wissen oder oder merken: Oh, okay, da, im Vorfeld ist das vielleicht auch irgendwie äh, auch auch vielleicht ironisch gemeint. Also insofern, glaube ich, haben wir das so ein bisschen dann auch wieder relativiert. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass dadurch die Ernsthaftigkeit dieser Geschichte nicht rausgenommen wurde, sondern äh, eigentlich ganz im Gegenteil sogar noch ein bisschen unterstrichen
1: wurde. Wenn wir mal über die die Musik im Song so ein bisschen sprechen, es ist ja wieder ein ziemliches Brett. Und äh, ich habe auch mal so die Assoziation gehabt. Äh, ich bin Kind der 80er, habe dann auch irgendwie noch 90er mitgekriegt. Und was ich so, äh, äh, ich habe da zwei berühmte, amerikanische Musikkritiker vor Augen gehabt, nämlich Beavis und Butthead. Weil die haben ja immer diese Songs sich angehört und haben dann äh, irgendwie bei Schlager immer, oh, this sucks.
0: Und, und, okay, und, dude. So euer das
1: wäre ja eher so gewesen, wow. They That's rock cool. yeah, That's they rock cool. Man. They kick so, ass.
0: <lacht> they
1: kick af, butt munch, genau. You know, yeah. So hätten die es ja gesehen. Okay. Ähm, Musstest du dich reinarbeiten, als du in die Band kamst, in diese Gangart, oder war das immer schon deins? Wo kommst du her am Schlagzeug?
0: Ja, eigentlich, das ist alles, das ist eigentlich ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich habe also ganz lange Zeit Punkrock gemacht, ne? also so immer, immer auf die Zwölf und immer schnell. War aber eigentlich immer, also eher eigentlich so so ein Crossover-Typ. Also ich habe viel Pearl Jam gehört, Rage Against the Machine, Klar Nirvana natürlich. Das war so meine, als ich so 20 war, da ging das bei mir eigentlich so los. Ich habe mit mit 14 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Also da habe ich natürlich auch etwas andere Musik gehört. So meine Helden waren Pink Floyd und ACDC und sowas. Ne? Also immer noch, also ganz klar. Ähm, aber so das war eigentlich eher so die Richtung, wo ich gesagt habe, so wow, oder Filter. Ne? Das, war, das, das waren noch so Bretter. Da ging es immer so auf, wirklich richtig auf die Fresse. Und das ähm, das war eigentlich so meins. Also, das war eigentlich so mein Ding. Ich hatte tatsächlich mit Joseph und Noing anfangs echt Probleme, muss ich wirklich sagen. Also dieser Offbeat, Ötche, 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 da, da bin ich schwer reingekommen, muss ich wirklich sagen. Ähm, das war mein Stiefkind bei Johnny Tupolev. Ne? Und, ähm, aber Dadurch, dass die, die Gitarren einfach auch so fett waren am Ende, konnte ich mich prima damit einfach auch arrangieren. Und mittlerweile liebe ich dieses Stück. Also weil es einfach wirklich nach vorne geht und, und, und Es macht einfach auch unglaublich Spaß zu spielen. Und dadurch, dass jetzt bei den bei den Elektronics hat sich einfach auch noch was verändert. Der Tom hat irgendwie noch eine ähm. Äh, in dem, in, dem anderen, in dem zweiten hat noch so eine andere Gitarre mit drüber gezogen, also da, also da, da geht man schon, schon ordentlich fliegen, also auch wenn man spielt vor allem, ich meine, ich bin eh ein körperlicher Schlagzeuger, also ich meine, bewege mich viel hinterm Schlagzeug und äh, verziehe auch mein Gesicht ganz gerne mal, aber ähm, das ist schon, schon auch so mein Ding.
1: Bist du der Durchtrainierte in der Band? Ja, irgendwie so ein bisschen schon, oder? Habe ich so gedacht beim Videoschauen.
0: Ich ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinem Job. Also Ich, mein, ich, bin, ich bin recht sportlich, das ist sicherlich so, aber ähm, ich arbeite halt auch körperlich. Also von daher bin ich, glaube ich, äh, von der Kondition her einfach ein bisschen besser aufgestellt.
1: Und du könntest mir jetzt auch erklären, äh, warum italienische Olivenbäume man in Deutschland über den Winter bringen kann, spanische aber nicht. Hm?
0: Tja, das, das, das könnte ich durchaus machen, mache ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, äh, ich finde das super, einen ganzen ja. Tag draußen, da kann man ja ruhig offen drüber sprechen. Garten- und Landschaftsbau, das ist ja, ist doch was Tolles irgendwie, oder? Dass ich, ich, ist das. Äh Nee, ich mache jetzt hier nicht die philosophischen Rockmusik und äh, Natur und, ja, äh, ist so <lacht>
0: verführerisch. Doch, du hast recht, ich umarme auch Bäume, natürlich. Wirklich? <lacht> Nein, mache ich
1: nicht. Aber Natur hat eine Bedeutung. Oder? Ich glaube, das ist ja kein Job, äh, zu dem man kommt, weil man sagt irgendwie, ah, ich muss irgendwas machen, also mache ich äh, Garten- und Landschaftsbau. Mm,
0: nee, das ist, das, da muss ich aber tatsächlich mal kurz dazwischen krätschen. Also es war schon etwas anders bei mir. Also ich meine, natürlich ich bin ich immer gerne draußen gewesen, also auch als Kind waren wir immer draußen. Ähm, ich war viel in der Natur, mein Vater war halt auch so ein Angler und ich bin auch immer mit angeln gegangen und wie auch immer. Ähm ähm, aber dieser dieser Garten landschaftsbau ist tatsächlich, das war ein Zufallsprodukt, muss ich wirklich sagen. Also das ging einfach daran, oder das es ist, 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 äh, ging damit einher, dass ich tatsächlich nicht wusste, was ich machen soll. Und äh, ich hatte überhaupt keine Neigung zu irgendwelchen Jobs oder irgendwie. Und mein Vater hat mich auch immer als technischer Neandertaler bezeichnet. <lacht> er revidiert das heute mittlerweile, aber damals war es tatsächlich so, es war etwas schwierig. Und äh, ich habe dann aber ein Praktikum gemacht. Ne? So, und dann, das war so ein Schulpraktikum. Und, dann, und ein Bekannter von mir, der war auch Landschaftsgärtner, hat so, Probier das doch mal aus. Ein toller Job, macht Spaß, hast ja immer irgendwelche Sachen, die du machen kannst. Das ist ja abwechsl äh, abwechslungsreich. Äh, machst jetzt nicht nur Pflanze, sondern machst auch Bautechnik und sowas. Baust ein paar Terrassen, Holz, Stein, wie auch immer, ein paar Teiche. Und ich, Ja, gut, das gucke ich mir mal an. Und ich bin tatsächlich dran hängen geblieben, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da hatte ich das erste Mal für mich auch das Gefühl, was so handwerklich äh, oder was so die handwerkliche Seite angeht, dass ich da äh, auch ein bisschen, ein bisschen was kann. Und ich habe da auch Bestätigung bekommen. Ja.
1: Guck mal, und jetzt könnte man sagen, du bist da reingekommen in den Beruf, ohne das geplant zu haben. Und in gewisser Weise, jetzt pass auf, jetzt haue ich einen jetzt raus, kommt's. in gewisser Weise ist das doch auch the joy of not knowing, das oder?
0: Natürlich. Da hast du ja drüber eine ordentliche Überleitung geschaffen, Leck, Junge, Junge. Ja, Höchster Respekt jetzt gerade. Oh Mann, oh Mann. Also, <lacht> no, dieses, dieses, ich da, also, ich gebe
1: offen zu, ich habe darüber nachgedacht, ähm, über, über den Titel als solchen, The Joy of Not Knowing. Das hat ja jetzt auch viel, äh, was, was in dem Song vorkommt. Wir haben über die politische Note gesprochen. Und ich habe irgendwie über das Konzept, die, 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 die Freude daran, etwas nicht zu wissen, ist ja vielleicht wirklich nicht so verkehrt, oder? Wenn man manches einfach vielleicht im Leben nicht weiß, oder?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, oder ich habe mir oft auch Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ich bin jemand, der, der sich sehr viel Gedanken um wirklich auch um ungelegte Eier macht. Das muss nicht immer ein Vorteil sein, weil dadurch macht man sich verrückt. Man stresst sich tierisch, man kommt nicht ins Schlaf oder wacht nachts auf und, und kommt über, über so blöde Gedanken einfach nicht mehr in den Schlaf. Und ähm, Manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, dass wenn man sich weniger Gedanken um irgendwas macht, wenn man irgendwas nicht weiß oder nicht versucht zu hinterfragen, wie auch immer, was ja letzten, auch, äh, letzten Endes auch eine Aussage aus diesem Stück ist, äh, dass es manchmal einem damit vielleicht auch besser gehen könnte, ne? dass, man ist dran, ja. Ist, ja. dass man einfach ruhiger ist oder dass man einfach unbelasteter, unbedarfter durch die Welt rennt, ne?
1: Aber dann fällt es auch wieder schwer, weil auf der anderen Seite ist dann eben, wie du eben geschildert hast, der Wunsch da, ein Statement zu setzen und sich zu äußern. Und dann sagt man ja wieder, ich will es wissen und ich will es auch raushauen, dass die Welt, wie sie jetzt ist, uns in der Band nicht gefällt und deswegen machen wir so einen Song mit so einer politischen Aussage. Klar.
0: Passt natürlich erstmal nicht zusammen. Also, ich meine, ich kann natürlich nicht sagen, alles klar, ich wiege mich in dieser Unwissenheit oder in dieser Gleichgültigkeit, nennen wir es mal so, sodass mir einfach alles egal ist. Naja, komm, passiert schon irgendwie. Und auf der anderen Seite versucht man sich ja auch mit Sachen auseinanderzusetzen und weil es einem ja auch wichtig ist und wir leben ja nun mal auch hier auf diesem Planeten. Ähm, ja, es ist, es ist nicht einfach und es ist auch nicht immer ein Segen, alles irgendwie zu hinterfragen oder irgendwie äh, äh, äh,
1: wissen zu wollen, wie auch immer. Ja. Aber ich will jetzt mal dich als Drummer hinterfragen. Ich habe ja auch ein paar kennengelernt so im Leben und auch wenn man sich so Porträts von den Großen anguckt, Gehörst du auch zu denen, die, wenn man mit ihnen essen geht, nicht ruhig halten können und auf irgendwas immer rumtrommeln?
0: Ja, teils, teils. Also das kommt tatsächlich immer so ein bisschen rum. <lacht> also es ist mittlerweile oft so, dass, dass mein, mein, meine Söhne mir wirklich die Hände festhalten, also weil, weil sie einfach genervt sind. Und oder meine Frau natürlich auch irgendwann sagt, hey, kannst du jetzt einfach mal still sitzen, geht das? Das Hat ist doch so eine Trommlerkrankheit. Das so ein ist bisschen, eine Trommlerkrankheit, aber es ist tatsächlich auch, auch, auch mehr... Wenn man wenn man selber nervöser ist oder so, also dann, dann versucht man das darüber so ein bisschen zu kompensieren, glaube ich. Ne? Und ähm, Nein, aber ich trommel schon viel. Also auch gerade dann, wenn ich irgendwelche Sachen im Kopf habe oder mir, weiß ich nicht, eine Zeitung kaufe, wo ein Takt drin ist oder sowas, dann versuche ich das irgendwie direkt so ein bisschen äh, nachzutrommeln und an ja, das kann schon sehr, sehr nervend sein. Also ich, äh, mea culpa, also das tut mir auch wirklich leid, aber das ist halt leider Gottes. Ja, das ist, ich glaube, das <lacht> ist
1: genauso wie der Gitarrist, der den Verstärker schon auf 13 hat und sagt, ich, ich höre mich ich hör überhaupt mich nicht, ich höre mich gar nicht. <lacht> ja, klar, so, das ne? kann sein. Ne? Und das Gleiche, ich meine, meine geringe Erfahrung das Gleiche ist dann, ähm, und auch so ein Stereotyp, der Bassist macht drei Töne und kriegt so, guck hey, mal, kannst du ein bisschen leiser, das muss doch echt nicht sein. jetzt. <lacht> ja,
0: das sind so Bandsachen, die die, ja, ja, die scheinen irgendwie so dazu
1: zu gehören. Ja, das sind aber
0: so Running Gags, ich, ich glaube, ja. die wiederholen sich einfach über. Ja, ja, so. ja, ja. Aber das gehört doch irgendwie dazu, Mensch. Oder der Sänger, der einfach ein bisschen mehr Heilbrauch. <lacht> ja, aber wie sehe ich? ich, sehe
1: scheiße aus, irgendwie ja, genau, ich, ich kann heute nicht doof. sehen. <lacht>
0: Ja, klar, natürlich. Ja.
1: Ähm, ich möchte mal auch so eine typische Musikinterview-Frage stellen dürfen. Wo möchtest du persönlich mit Johnny Tupolev noch hin? Und noch hin in mehrfacher Hinsicht gefragt. Oder ist alles gut, wie es ist?
0: Nee, es ist eigentlich nicht alles gut, wie es ist. Weil wir haben ja schon, schon einfach auch noch einen, einen Anspruch an das, was wir da gerade machen. Und ähm, nicht umsonst sind wir ja sehr, sehr umtriebig. Und, und sehr aktiv mit dem, was wir da gerade tun. Also wir versuchen natürlich schon, unsere, oder, oder wir versuchen schon, Johnny Tupolev zu transportieren. Ähm, das heißt auch, dass, 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 wir, dass, dass mehr Leute Johnny Tupolev einfach kennenlernen ne, oder die Möglichkeit haben, kennenzulernen. Und ich glaube, da sind wir im Moment, glaube ich, auch einem ganz guten Weg. Und dass, irgendwie, äh, äh, ähm, ja, dass es einfach vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen mehr wird, Trotzdem sagen wir natürlich für uns, klar, das ist natürlich der Traum eines jeden Musikers. Also irgendwie allein schon ein, 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 ein Label zu haben, wo man mit zusammenarbeitet, das ist schon ein Riesending. Diese Musikvideos zu machen, die wir machen. Das ist irre. Also, das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir umgeben sind von Leuten, die uns wirklich wohlgesonnen sind. Und das sind Freunde von uns. Und ähm, ohne dieses, dieses Ganze drumherum und ohne diese Leute wäre das alles so überhaupt nicht möglich. Das muss man mal an dieser Stelle ganz klar sagen. Und dafür auch ganz, ganz vielen herzlichen Dank an alle, die irgendwie damit äh, involviert sind. Ähm Ist dir
1: das noch bewusst äh, oder wird dir das ab und an mal bewusst, dass so im Umfeld Leute sind, die wenn wir jetzt auf die, über die Videos noch mal zu sprechen kommen, das also quasi das komplette nahe Umfeld, der Inner Circle der Band, man ja nicht sagen kann, äh, äh, ne, ah, der hat äh, von Papa noch seine Videokamera zu Hause, sondern ist absolutes Profi Niveau und da äh, ist ist was da was abgeliefert wird, ist sage ich auch jemand, der noch von außen auch so ein bisschen guckt, dass man so denkt, Alter, ich habe letztens zu Tom gesagt, also so ein Outtake-Video von einem Song, was ihr habt, da wären zehn andere Bands, würden, glaube ich, ihr Taschengeld zusammenlegen, um nur die Hälfte von so einem Video zu haben. Ist das schon Gewohnheit oder ist dir das noch bewusst?
0: Nein, das ist mir absolut bewusst. Und äh, es ist mir auch schon fast teilweise unangenehm. Also wo ich manchmal wirklich denke, so Junge, Junge. Das sind so viele Leute, die so viel für uns machen. Das, ist, das kann man überhaupt nicht irgendwie... In, in, auch in Zahlen ausdrücken. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist, das, das wäre nicht bezahlbar für uns als, als Band, die einfach keine, kein, wir haben ja keine, keine Einnahmen in dem Sinne, dass man jetzt sagt, also, boah, wow, komm, das können wir mal eben so aus der Portokasse bezahlen oder sowas. Wir sind tatsächlich auf diese Leute angewiesen. Ganz klare Geschichte. Und ähm, das macht diese ganze Sache so so so, so ja so interessant ja eigentlich auch, dass man einfach sagen kann, hey, wir haben diese Möglichkeit, genau das zu machen. Und wenn wir das jetzt nicht machen, Ne, dann haben wir, das ist vielleicht die, diese Chance, die wir jetzt vielleicht nur so ergreifen und nutzen wollen, um, um ein, ein, ein Herzensding einfach noch ein bisschen voranzutreiben, was letzten Endes daraus wird. Und wo ich, jetzt um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo ich Johnny Tupolev sehe, das ist, finde ich, im Moment relativ schwierig zu beantworten. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass wir da eine, eine Band haben und dass wir Leute haben, also auch diesen ganzen Inner Circle, alle Leute drumherum, das ist eine ganz großartige Geschichte und da hoffe ich, dass das einfach noch ein bisschen weitergeht. Das ist eigentlich mein Herzenswunsch. Also, dass das funktioniert, mit den ganzen Leuten zusammen funktioniert und ähm, wenn da etwas Größeres daraus entsteht und, 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 und erwachsen kann, dann ist das natürlich eine, eine Riesennummer und was ganz, ganz Tolles. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, das ist äh, the joy of not knowing, einfach dieses einfach nicht zu wissen und sich einfach überraschen zu lassen. Ne, in dem
1: Moment. Und was ich schon gelernt habe über die Band ist, selbst wenn nichts draus wird, selbst wenn auch allem nichts draus wird, ihr werdet überleben, weil ihr nicht mit, mit eurem Überleben dranhängt, genau. sondern ihr seid schon da, wo ihr seid und könnt alles nehmen, was kommt. Und wenn nichts käme, Wäre es auch okay. Das ist doch die dann beste haben, Voraussetzung, Dann haben oder? wir
0: trotzdem Spaß und machen ein paar Live-Gigs, wie auch immer, und, und machen ganz, ganz normal weiter. Na, das ist ja einfach das Ding. Wir haben ja keinen Druck. Na? Und ähm, Druck natürlich schon, den wir uns selber auferlegen, dass wir sagen, na klar, das wollen wir auch fertig machen und das soll fertig werden, wie auch immer. Ähm, aber letzten Endes können wir es relativ entspannt angehen. Und das ist natürlich was ganz, ganz Schönes einfach auch für uns. Ne? Natürlich setzen wir uns auch ein Stück weit unter Druck, das ist ja Blödsinn und oh pff, so, so faire lassen wir alles mal so dahin plätschern. Nein, nein, also dafür ist im Moment auch viel zu viel am Start. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment äh, eine Baustelle nach der nächsten aufgerissen wird und äh, wir natürlich gucken müssen, dass das alles irgendwie abgearbeitet wird in, 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 in naher Zukunft natürlich auch. Ne?
1: EP, Videos. Amerika, neue Pläne, Podcasts, Live-Gigs vor allem, wir ja,
0: müssen spielen, wir ja. müssen auch raus wieder und das ist natürlich auch, auch mit eines der nächsten Ziele, dass wir das irgendwie dann natürlich auch nach außen bringen können und wirklich live nach außen bringen können.
1: Es gibt viel zu tun, hieß der alte Werbespruch. Genau, packen
0: ne? wir es an. Aber wir packen es auch an. Also das ist einfach das Ding. Also wir lassen eigentlich nichts eigentlich liegen, sondern nehmen eigentlich alles mit und heben alles nochmal auf. Ne? Also das ist wirklich ziemlich
1: gut. Besseres Schlusswort können wir nicht <lacht> finden. Wir hören jetzt noch ein paar Takte, The Joy of Not Knowing. Didi, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank dir. Wolfgang. Good luck. <lacht> wir Dank. sehen uns wieder. Auf Bis jeden bald. Fall. <lacht>